0: E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o podcast O Futuro Que Queremos. Um bate-papo semanal sobre reflexões do passado, presente e futuro das nossas cidades. Vamos conversar?
1: O futuro que eu quero é um pouco diferente do que a gente escuta falar, que é o que tem na política, mas ele é muito sobre o que tem nas ruas.
0: Esse é o nosso segundo episódio do podcast O Futuro Que Queremos. Nessa primeira temporada, vamos construir um conjunto de reflexões e desejos sobre o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá, arroba o futuro que queremos. Por lá, a gente compartilha os resultados de pesquisas que realizamos online e presencialmente, antes da pandemia, né? Sobre os desejos do Carioca em diferentes áreas e sobre diferentes temáticas. Você já encontra os resultados os resultados da pesquisa O Futuro Queremos para as Vargens, que contou com a participação de 466 respondentes e também dados recentes sobre a pandemia do Covid na Zona Oeste. Muito mais dados ainda estão por vir e você também está convidado a compartilhar com a gente as suas reflexões. Não deixe de responder a pesquisa que está no ar até o final de maio sobre o futuro que queremos para o Rio de Janeiro pós-Covid. O link está lá na descrição do Instagram e vamos deixar aqui também na descrição desse episódio. Tem tudo a ver com o tema de hoje. Na nossa conversa de hoje, vamos continuar o papo com os co-criadores dessa iniciativa. Dividimos em duas partes, pois assim temos mais tempo para refletir sobre as infinidades de perspectivas que a galera trouxe para gente. Introdução feita, vamos nessa? Se você não ouviu o nosso primeiro episódio, corre lá que ainda dá tempo. Lembrando para você a dinâmica, a nossa pergunta central é, qual futuro você deseja para a cidade do Rio de Janeiro? Nesse momento, a gente não vai se aprofundar muito nos assuntos. Essa vai ser uma deixa para os próximos episódios. Então já fica ligado e clica aí em seguir no nosso podcast. Vamos começar? Vamos começar, então, com o Batista. Ele, suburbano da Pavuna, gestor público de formação e especialista em inovação na gestão pública. O Erickson já tem uma vasta experiência no terceiro setor, no setor público e agora no setor privado com a sua startup, a Telege Faz análises de dados eleitorais para incidência em políticas públicas e também nas campanhas eleitorais. Bom, Erickson compartilha aí com a gente um pouco o futuro que você espera para a cidade do Rio de Janeiro. O futuro que eu quero para o Rio de Janeiro é uma cidade que tem um governo cada vez mais capacitado tecnicamente para conseguir atender as demandas da população com foco no bem-estar de todo mundo. Já trabalhei bastante em governos e eu vejo que esses princípios precisam estar cada vez mais na veia dos agentes governamentais, dos profissionais públicos para que toda a atuação seja focada em atender a demanda, principalmente ali quem mais precisa, com foco sempre no desenvolvimento social. A gente é uma cidade que tem diversos problemas urbanos, existe muita gente passando necessidade, muita gente demandando do serviço público e precisamos de um governo cada vez mais moderno, para conseguir atender essas demandas de uma maneira mais criativa, mais eficiente e mais abrangente para todo mundo.
2: Só tenho a acreditar que os agentes governamentais e os políticos precisam dar bons exemplos também para a população para ter mais participação popular de todo mundo e que o governo consiga evoluir cada vez mais
0: com planejamento estratégico, com técnicas, com projetos que são cada vez mais capacitados e cada vez mais efetivos. Aí. É isso aí, Erickson. A gente precisa cada vez mais de governos capacitados, né, tecnicamente, para gerar políticas públicas mais efetivas e mais eficientes para a população. Falando em servidores, o próximo que a gente traz aqui para conversa é o Renato Rocha, ele que é professor, servidor público da fazenda por mais de 30 anos e presidente da Associação de Moradores de Vargem Grande. E é importante também ouvir esse lado do servidor e o futuro que ele espera para a cidade do Rio de Janeiro. Compartilha aí com a gente, Renato. O futuro que eu quero para o Rio de Janeiro é a valorização do funcionário público não só no financeiro, mas também na sua capacitação, oferecendo estímulos e condições de trabalho permanentes. Que os professores tenham escolas equipadas e turmas reduzidas. Os policiais, equipamentos de proteção modernos e assistência psicológica. A área de saúde, funcionando adequadamente no preventivo até as unidades mais complexas. Enfim, que o cidadão perceba a importância dos tributos pagos por ele. É isso, Renato. É importante a gente compreender também o que é ter profissionais valorizados, né? Não se trata só de uma questão financeira de recursos. Tem uma pesquisa que a gente realizou com os profissionais de educação aqui no Futuro Que Queremos, que 94% dos respondentes se mostraram insatisfeitos com a questão de valorização profissional. E aí passa por diversas questões que eles também apresentaram, desde a estrutura física das escolas, do calendário escolar, da garantia de tempo e recurso para planejamento das aulas, até a parceria família-escola. Mas esse é um papo para o nosso episódio sobre educação pública, né? Os resultados dessa pesquisa, se vocês quiserem, vocês também podem encontrar lá no nosso Instagram, arroba o Futuro queremos. Seguimos nossa conversa com a Uli Ribeiro, uma gestora pública campograndense, articuladora do meu Rio e especialista em participação social. Fala aí, Uli, compartilha a tua visão de futuro.
1: O futuro que eu quero ele passa por diferentes realidades, diferentes pessoas, passa por muita juventude, ele traz pluralidade, ele é um pouco diferente do que a gente escuta falar que é o que tem na política, mas ele é muito sobre o que tem nas ruas. Ele é sobre... Gente, ele é sobre gente jovem, ele é sobre entender que tudo é política. Todo ato e toda decisão. E por isso a gente precisa hackear essa política, tomar as rédeas dessas decisões e entender que a gente só vai mudar isso quando a gente estiver ali participando, ativamente, agindo, se engajando e mudando a política dali, de dentro. Participando de todas as decisões, opinando, reclamando, fiscalizando. Esse é o futuro que eu quero para o Rio. É um futuro plural, cheio de gente diferente, de diferentes realidades, de diferentes localidades, diferentes vivências, que trazem muitas bagagens, potências e que transformam a nossa cidade.
0: Esse é o Rio que eu quero também, olhe, Mais diverso, mais plural. E que isso se espelhe nos gestores, nos políticos e, consequentemente, nas nossas políticas públicas, né? É sempre bom lembrar que representatividade importa. Tá. Já que entramos no papo de política e de participação, bora ouvir a Kátia Gockfert. Ela é empreendedora, dona do Espaço Nutriluz, uma curiosa no mundo da gastronomia, apaixonada por compartilhar saberes, sabores, com muita intuição e afeto. Qual o futuro que você deseja para a nossa cidade, Kátia?
3: Nos vários grupos que eu participo, sobre o que a gente deseja para a nossa cidade, né? eu sempre observo as pessoas falarem sobre projetos, sobre iniciativas. Então, eu andei pensando sobre isso e sempre, no fundo, o que é que eu percebo? Eu percebo que se a gente não conseguir, primeiro ter consciência em que votamos e por que votamos. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a gente, para ter um futuro melhor para a cidade, para o bairro que a gente mora, a gente precisa primeiro saber escolher os políticos que serão quem levarão nossos projetos à frente. E isso eu acho que é o primordial para a gente ter sucesso nas nossas iniciativas e nos nossos projetos.
0: Perfeito, Kátia. E eu iria até um pouco além, né? Eu acho que a gente precisa identificar aquelas pessoas que são imbuídas de espírito público e com histórico positivo na área para a gente torná-las representantes, né? Nossos representantes. Bom, continuando nesse papo de consciência cidadã, vamos falar agora com a Ana Degert. Ela é arquiteta e ambientalista, representante em diversos conselhos da cidade em prol do meio ambiente e também da promoção de uma cidade mais sustentável. Ana, compartilha com a gente qual é o futuro que você deseja para a cidade do Rio.
1: O que eu desejo de verdade para a cidade do Rio de Janeiro no futuro médio e a longo prazo, é que as pessoas sejam mais participativas, que elas cumpram com os seus deveres de exercer a sua cidadania de fato, sejam participativas no coletivo que elas pertencem. Associações de moradores, vá às audiências públicas que estejam defendendo pautas dos seus interesses, entendeu? Para que esses direitos sejam adquiridos. As pessoas não são participativos. Isso faz muita diferença quando acontece. Porque quando o povo descobrir que o poder está na nossa mão, de cobrar de fato os nossos eleitos, a gente vai conseguir chegar perto do mundo ideal, entendeu? É eu, eu, isso que eu desejo para o Rio de Janeiro, que as pessoas sejam mais
0: participativas. A Ana traz um ponto importante sobre a participação, né? A gente fala bastante dela no nosso primeiro episódio. E a gente vai estar tá sempre trazendo diferentes perspectivas sobre essa temática. É importante destacar que muitas pessoas não são participativas porque não nos é oferecido espaços de participação acessível. Metodologia acessível, formas de escuta eficiente, retorno claro sobre as demandas populares. Tudo isso é importante para fortalecer a participação. Claro que é importante também que as pessoas tenham esse desejo e entendam que esse é um dever de cada cidadão. Se trata, no fim, de uma via de mão dupla, né? Bora conversar agora com o William. Ele que é biólogo, agricultor, ativista socioambiental morador do Parque Estadual da Pedra Branca antes da floresta se tornar parque há mais de 33 anos e ele sempre lutou pela preservação e pela conservação do nosso parque e da nossa floresta Bom William, é com você compartilhei qual o futuro que você deseja para a cidade do Rio de Janeiro
4: então, João, o futuro que eu quero para o Rio de Janeiro é uma cidade que não exista tantas desigualdades sociais em que a aplicação dos recursos sejam melhor distribuídas nos setores principais como educação, saúde e mobilidade urbana, né? promover a educação como forma de desenvolvimento das potencialidades humanas, reduzir, pois a educação, ela reduz a, as desigualdades sociais, o fortalecimento da agricultura urbana e familiar como forma de garantir e preservar a saúde do cidadão, incentivar a participação social de forma democrática, fortalecer os conselhos de participação social também é de fundamental importância.
0: Valeu, Will. É, é sempre relevante destacar dois pontos que você traz, né? Um é a educação como ferramenta para o desenvolvimento das potencialidades humanas. É urgente a gente entender as múltiplas inteligências que existem e, com isso, renovar o um modelo de ensino que ainda vemos largamente difundido. A gente precisa avançar no modelo de educação do século XXI. Outro ponto que você traz é o fortalecimento da agricultura urbana e da preservação do meio ambiente como uma questão de saúde, né? Por isso que a gente criou aqui no bairro duas iniciativas. O Composta Vargem, que é um coletivo para promoção da compostagem como política pública, e a nossa horta, que é a horta comunitária do bairro de Vargem Grande, onde a gente constrói saber e compartilha saúde. Bom, eu prometo que eu falo mais sobre essas iniciativas em um próximo episódio. No primeiro episódio, eu falei que a gente comentaria mais sobre futuros focados na ótica ambiental. Vamos seguir por esse ponto. Vamos ouvir a Flávia Rossi, ela é comunicóloga, coordenadora do Polo Gastronômico de Vargem Grande e recentemente também se tornou agricultura urbana. Fala Flávia, qual é o futuro que você deseja para a cidade do Rio?
4: O futuro que eu quero para o Rio de Janeiro é uma cidade mais preocupada e engajada com a preservação das nossas águas. Começando pelos moradores, precisam, necessitam de um fornecimento de água democrático e com qualidade, mas que eles também se movimentem para reduzir a poluição e o despejo de esgoto irregular nos nossos rios e mares. Eu espero também que eles consigam cobrar de forma efetiva uma atuação honesta e clara dos governos pela preservação dos nossos recursos hídricos. É isso aí. Nosso rio é feito de água. E água é vida.
0: Obrigado, Flávia. Sempre importante destacar que água é vida, né? E nós somos privilegiados por ter tanta água potável na cidade. Uma pena que o acesso é tão desigual, assim como o desperdício e a poluição. Bom, bora ouvir agora a Cíntia Souza gestora ambiental, especialista em gestão de projetos, consultora nas áreas de sustentabilidade, inovação e empreendedorismo com mais de 20 anos de experiência. Manda aí a sua visão do futuro do Rio, Cíntia.
4: É O futuro que eu quero para a cidade do Rio de Janeiro é um futuro com saneamento ambiental adequado da cidade. O grande problema da cidade do Rio de Janeiro é a falta de saneamento porque a qualidade de vida das pessoas depende muito delas terem coleta e tratamento de esgoto das suas casas, abastecimento de água potável, coleta e tratamento adequado de resíduos sólidos, coleta de lixo, né? E também drenagem de águas pluviais, porque a gente sabe que na época do verão, quando vem as chuvas, a cidade fica debaixo d'água e muitas pessoas que têm muito pouco acabam perdendo esse pouco que conseguiram ter nas suas vidas. Dois terços das doenças tratadas nos hospitais públicos da cidade e postos de saúde são doenças de veiculação hídrica mais da metade da cidade do Rio de Janeiro não tem coleta e tratamento de esgoto adequados, em muitos locais a empresa de limpeza urbana não consegue fazer a coleta de resíduos por conta da dificuldade de acesso esse problema não é da empresa de limpeza urbana veja bem, que é uma das melhores do mundo que foi premiada, é reconhecida mundialmente como sendo de ótima qualidade mas ela simplesmente não consegue trabalhar quando ela consegue trabalhar, ela trabalha muito bem é isso um grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem.
0: Cíntia dá uma aula sobre essa temática de saneamento, né? Vamos discutir muito mais esse assunto por aqui. Ele é tema fundamental para a nossa saúde e pouquíssimo debatido nos períodos eleitorais. Seguimos com Guto Barros, ele que é artista plástico, bioconstrutor e um exímio agitador cultural. Esse Vargem Grandense respira a arte, né? Um gigante. Guto, nos diz aí o futuro que você deseja pro Rio de Janeiro.
2: O futuro que eu desejo para o Rio de Janeiro é um futuro em que os cariocas se tornem mais conscientes do que significa resiliência. Que possamos ser agentes de metas construtivas do bem comum. Que bicicletas substituam veículos a motor em várias ruas da cidade. Que a bioconstrução esteja presente no maior número possível de lares. Que a cultura seja a base da autoestima desse povo alegre que a miséria de tantos nos permita desenvolver muito mais projetos solidários de permacultura e que o amor pela natureza linda que nos cerca, nos faça um exemplo de jardineiros do planeta.
0: Sempre poético, Guto. Ele toca em temas pouco falados, né? Mas a gente tem que tratar mais por aqui no nosso podcast. Esse é o nosso objetivo. Resiliência, permacultura, construção do bem comum são temas fundamentais para esse novo futuro que precisamos desenhar pós-pandemia, né? Tenho que tomar cuidado para não me empolgar muito e entrar nos temas antes da hora, né? O episódio de hoje é sobre esses flashes de sabedoria e um pouco de reflexão. Seguimos agora com o Matheus Dantas. Ele, eu chamo de recém-carioca, estudante de jornalismo da FRJ. Conta aí, Matheus, qual é o futuro que você deseja para o Rio? O futuro que eu quero é para o Rio de Janeiro é que toda a população consiga se deslocar pela cidade da Zona Este à Zona Norte, que os cariocas não percam horas do seu dia no congestionamento, em ônibus cheios e trens com horários irregulares, que a cidade transporte seus trabalhadores de maneira digna e valorizando o tempo deles. A cidade vem crescendo cada vez mais, mas a infraestrutura necessária para transportar a população não está crescendo do mesmo jeito. Quando sair de casa for seguro, Vamos precisar mais do que nunca de maneiras de acessar a cidade de forma segura. O poder público municipal é o principal responsável por isso. E, junto com a população, o vereador e o prefeito, devem encontrar maneiras de garantir acesso à educação, emprego e saúde justo e igual para todos. É isso, Dantas. A gente não poderia passar por esse episódio sem falar de mobilidade, né? Estamos falando de um direito social garantido na Constituição, mas... Vocês sabiam que nem sempre foi assim? Parece trivial, mas o transporte só foi incluído na Constituição lá no artigo 6º como um direito social em 2015. Ele se juntou ao direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, enfim, diversos outros direitos sociais. E já não era a hora, né? Visto que para você acessar muitos dos outros direitos, você precisa se deslocar. E o transporte é fundamental. A gente vai seguir essa conversa, não se preocupa. O acesso à cidade é um debate central aqui na construção coletiva, mas vamos seguir nosso papo. Vamos ouvir agora o Matheus Vargas, ele é bacharel em gestão pública, ativista social. Compartilha com a gente, Matheus, sua reflexão sobre o futuro que você espera para o Rio.
2: Então, minha contribuição para o podcast de hoje é no sentido de refletir sobre a realidade e pensar soluções para quem já sofre na pele as consequências da pandemia mundial. Para pensar soluções precisamos ir além dos demandos de Brasília e entender que o povo organizado e consciente é a forma mais eficaz de enfrentar a disseminação do vírus e das mortes nas comunidades periféricas brasileiras. Medidas de isolamento social não são suficientes para o enfrentamento da pandemia nas favelas, nem nos assentamentos informais. Sabemos que para quem reside em moradia e superlotadas e inadequadas, sem acesso regular à água e aos serviços de saneamento básico, tira seu sustento no setor informal e ou na prestação de serviço, possui poucos acesso a serviços de saúde e ainda sofre com falta de energia elétrica, o simples ato de ficar em casa não é tão simples como para quem mora dentro de um condomínio. São necessárias políticas públicas que garantam o um atendimento adequado pela rede de saúde pública com fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, que garantam acesso à moradia adequada, água encanada, energia elétrica, saneamento básico, que estimulem o fortalecimento de redes locais baseando-se na economia solidária popular. E, claro, o aumento e universalização da renda básica de subsistência individual. Para a nossa cidade se tornar mais igualitária e com condições de vida adequadas, são necessárias ações e políticas, sendo duas muito urgentes. Primeiro, a extinção da Lei do Teto dos Gastos, Emenda Constitucional 95, que impede o aumento de investimentos públicos em qualquer área por 20 anos, ou seja, impede a concretização de soluções para os atuais e alarmantes problemas do povo. Segundo, implementar um novo governo provisório de enfrentamento à pandemia. As nossas vidas dependem disso. A democracia depende disso. Valeu, João.
0: Obrigado, Matheus. É importante
2: que a gente não fique alheio ao debate
0: da pandemia e os impactos que elas geram para grupos de diferentes realidades. né? Entender também que nem todas as soluções cabem ao nível municipal. Às vezes, ao longo das nossas conversas, vocês vão observar que o debate municipal ele transcende a cidade. né? Ele dialoga muito com o Estado, dialoga com o nível federal. E é importante a gente ter clareza dessas relações. Bom... A gente está partindo para o final do nosso episódio. Vamos ouvir agora a última, mas não menos importante fala, que é a do Jorge Santos. Ele é líder comunitário aqui na Zona Oeste. Compartilha com a gente, Jorge. Qual a sua visão de futuro para a cidade do Rio de Janeiro?
5: Bom, João, o futuro que eu espero para o Rio de Janeiro é que haja mais respeito com as favelas, mais investimento nas favelas, mais contribuição da parte pública com os serviços que eles não nos oferecem. Eu espero que respeite também a vida, que pare o poder público, pare de mandar matar nossos jovens negros, principalmente, que nos ofereça escolas decentes, que nos ofereça um pouco mais de educação, né? na verdade, área de lazer. É, o futuro que eu quero para o Rio de Janeiro, na direção das favelas, é que tenhamos documento dos nossos espaços, que o poder público não venha aqui só para poder nos explorar, nos contar como números, mas sim nos trazer aquilo que é de nosso direito. Não é nem favor que estamos pedindo. A gente está pedindo que faça valer nossos direitos, né? nossos impostos que pagamos a duras penas com nossa fome, com a nossa falta de tudo. Esse é o futuro que eu espero para o Rio de Janeiro, um futuro de respeito da parte pública, de trabalho da parte pública com a gente e que também entre nós haja mais harmonia, que a gente sejamos uns com os outros mais humanos, mais amor, haja mais amor, mais respeito entre nós mesmos também e que sejamos mais família, né? Que as comunidades se olhem, que nós... Olhamos para dentro de nós, para dentro das comunidades, como, como irmãos, como uma família grande. E que a gente vá em busca dos nossos direitos unidos, né? Fortalecidos pela força da união. E que a gente se respeite. Que a gente encontre o equilíbrio entre o nosso desejo, o nosso querer e os nossos direitos. E que a gente passa a valer isso. Esse é o futuro que eu quero para o Rio de Janeiro. Futuro de decência, futuro de respeito, futuro de harmonia, futuro de amor. Esse é o futuro que eu quero para o Rio de
1: Janeiro.
0: Valeu, Jorge. Com esse manifesto de esperança, amor consciência dos deveres dos gestores públicos, claro, mas também dos cidadãos, a gente fecha a apresentação dessa equipe incrível, realizada de uma forma um pouco diferente, já dando uma palhinha para vocês sobre muitos temas que vamos tratar aqui no nosso podcast. Vale a gente relembrar para você, ouvinte, o nosso objetivo com a construção coletiva o futuro que queremos. Nossa missão é ampliar o debate democrático e o acesso à informação sobre perspectivas de futuro da cidade do Rio de Janeiro buscando sempre a redução de desigualdades e a promoção de uma cidade mais sustentável. Falaremos muito da Zona Oeste, porque é aqui que a maioria do grupo vive e também a maioria dos moradores da cidade. Mas também pelo entendimento de que poucos são os espaços onde a Zona Oeste é protagonista do processo. Assim como também falaremos de uma perspectiva da juventude, da periferia, das mulheres, porque é dessa diversidade que somos compostos. Temos como norte a construção de processos participativos onde não só a gente esteja presente na elaboração, mas também no desenvolvimento e o monitoramento dessas políticas públicas que são pensadas para a nossa cidade. Pensar e refletir o nosso espaço urbano a partir desse olhar local, a partir da visão daqueles que ali estão, somando-se o conhecimento técnico ao conhecimento tradicional, é uma experiência que a cidade do Rio de Janeiro precisa experienciar. Na medida em que a gente valoriza as culturas locais e os saberes locais, a gente expressa o que a cidade do Rio tem de melhor, que são as suas especificidades e as suas diferentes tradicionalidades. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Algumas recomendações, se você não segue a gente no Instagram, segue lá arroba o futuro que queremos manda pra gente também ideias de episódios comentários sobre esse sua opinião, enfim não deixa de compartilhar esse episódio no grupo da família, no grupo dos amigos pra gente também dialogar e fazer esse exercício de pensar a cidade é importante lembrar também que você pode seguir o podcast na plataforma que você estiver ouvindo para receber as notificações de quando um novo episódio nosso estiver no ar por último, se você quer compartilhar o futuro que você quer para a sua cidade, manda para o nosso e-mail o futuro que queremos, rj, arroba, Você pode aparecer aqui na nossa próxima conversa. Um abraço, fique bem e seguimos juntos. Tchau!
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.